0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriven bästseller Eller en annan bok Jag heter
1: Caroline Eriksson
0: Och jag heter Minna Jonsson.
1: Hur mår du? Eh, jag mår ganska bra Jag eh, har haft en ganska intensiv, högintensiv helg eh, Med en signering bland annat mm. eh, Hur gick det? Jo, ja, vi, vi har ju pratat om signera tidigare i det här programmet ja. Eller i det här programmet, men i den här podden eh, Och det är ju en väldigt speciell sak mm. just det här när man inte pratar om sin bok utan man bara sitter eller står bakom ett bord och mm. hoppas att någon ska komma och vilja handla och få en signerad bok Hur gick det Jo men jag tyckte att det gick det gick ändå förhållandevis bra. Mm. På inget sätt rusning eller lång köbildning eller så. Men det var ändå liksom, det kom lite folk så där mm. med lite jämna mellanrum så att, nej, men det kändes bra. Mm. Så det var väl kul. Mm. Det var väl liksom nu är hösten igång på något vis mm. och sen så är jag ju nu i ett slags mellanläge som är ju ganska lyxigt faktiskt att få att befinna sig i på ett sätt mm. det här när det finns en bok färdig och ute och släppt och liksom det har blivit väl mottagen på det stora hela tycker jag verkligen att jag har fått jättefina liksom, omdömen och, och så mm. som värmer jättemycket och sen samtidigt så, så finns det här pirret i att sätta igång med någonting nytt. Mm. Och den här känslan som ju alltid infinner sig i början av ett projekt där man känner att nu, nu det här kommer bli så allt är möjligt. Liksom, det här kan bli faktiskt riktigt fantastiskt. Världens bästa bok. Innan man börjar skriva ja. så, så känns det ju ja, så. att det är en väldigt skön fas att mm. vara i. Mm. Vila i liksom lugnet och lättnaden och glädjen över en bok som är. Och sen samtidigt då mm. gotta sig åt det man ska göra. Men det, det pirrar. Det pirrar. Mm. Men samtidigt så, vi satt ju och pratade lite grann här innan. Mm. Igen som vi tenderar att göra. Ja. Eh, och det finns ju också då en, en känsla av att jag borde komma igång. Och jag borde, man hamnar i något vakuum eller någon limbo. Att det känns som att man... Man är ingen författare om man inte liksom är inne i den där... Inne i en process. Nej, just nej. Det. Eller inne i en process. Ja, på något vis är ju det här också en del av processen. Jag har ju små anteckningar och, ja. och jag har liksom två olika idéer, spår. Som jag får liksom små mm. så här, eh, lustfyllda tankar och idéer kring. Så där, som, jag, som jag inte har valt mellan riktigt. Nej. Och det är ju en process också förstås. Det är ju den bästa. Ja, det är ju en härlig del ja. liksom, i det. Men, men det är lätt att känna att att man måste igång och börja knacka ner tecken mm, att det mm. är det som jag både längtar efter och på något vis också känner att jag borde Nej, men nästa vecka har jag en, en härlig skrivresa inbokad mm. faktiskt jag är nästan lite avvis på mig själv det ska bli väldigt väldigt skönt jag ska åka till solen mm. eh, och, och det är lite av en, en researchresa tror mm. jag, arbetsresa Um, så att, um, det ser jag fram emot. Det är lite skräckblandat liksom, att vara mellan projekt mm. sådär,
0: att, mm. och allt, allt är möjligt. Mm. Och, och sen när det börjar trättas ner till någonting mer hanterbart så. så ja. Tränger sig verkligheten på. Ja, men precis.
1: Ja. precis. <här> och du då, apropå att verkligheten tränger sig på? Ja, den tränger sig på. Ja. <här> <här> en vecka kvar till min manuslämning nu. Ja, precis. Mm. Och hur känns det då?
0: Jo, men det känns bra. Mm. Jag hade huvudvärk när jag vaknade i morse. Det var inte så bra. Och när jag somnade igår kväll också hade jag huvudvärk. Det snurrade mycket tankar runt och så. Men på något vis så, så känner jag att jag kommer
1: få ihop det i alla fall. Mm. Eh. Det är ju härligt att höra. Mm. Ja. Eller härligt att känna.
0: Ja, precis. Mm. Och, och att jag också ganska... Eh, jag är förvånad själv liksom att jag lyckas hålla mig så lugn ändå. Mm. Eh. Men jag tror att det handlar om att erfarenheten har börjat verka. Ja. <laughs> och också att jag känner väldigt stor tillit till min förläggare och min redaktör. Mm. Att jag vet att de vet hur jag jobbar. Och att det går i olika stadier. Att först är det ett råmanus med massa... ja Det är ganska så, så... Inte torftigt. Men jag dekorerar liksom inte det så mycket- i början. Men, men själva historien finns där. Och sen vet de att jag putsar på och lägger på lager på lager med, med färg och, och känsla och dofter och ljud och så. vart efter Och det är så skönt att känna att man har gjort det här förr. Mm. Och jag kan känna igen mina egna tvivel och svackor. Och jag kan säga till mig själv att det ordnar sig. Mm. Du har gjort det förut. Har, och det är så skönt faktiskt att känna mm. så. För jag har inte gjort det någon gång Tidigare då har jag, har jag fått panik så har jag jäder fått panik.
1: Gått in i, Gått in den. In i
0: paniken ja. och levt ut den på ja. alla sätt. Och, och piska mig själv blodig och, och tänkt att nu måste jag verkligen göra det här bättre. Men, men nu, nu tänker jag att jag lämnar in det nu nästa vecka. Och sen så är det en lång lång höst eh, där jag kan putsa på. Mm. så det, det känns helt okej okay faktiskt och sen gillar jag den här årstiden jag tror det, är det också, jag tycker det är så skönt med september, det är lugnt och det är det är något, jag, jag känner mig lugn och kreativ den här mm. årstiden det är som gjort för att sitta inne och
1: skriva, ja det är skönt men då så nästa gång vi, um, vi hörs, då, då har du haft din första inlämning av mm. Roman och så då får mm. vi höra hur, Precis. hur det känns och Precis. Vad, vad, vad som kommer att hända här nästa. ja så det är spännande. Ja. Och vi önskar dig lycka till nu. Sista, Jaha, tack, sista rycket. Den här vändan. Ja, den här vändan. Den här vändan. Mm. <laughs> Sen kommer det fler ryck. <laughs> Precis. Men apropå helg och högintensiv helg. Jag pratade om en signering. Men du har ju gjort någonting ännu lite häftigare. Måste man ändå säga. Ja, men det var så kul.
0: Hagfors kommun har, har gjort en... Nini shulman ja. Det låter ju helt sjukt. <laughs> det är så jäkla coolt. Det turist, turistbyrån eh, i samarbete med biblioteket som har gjort en broschyr med karta över olika platser som förekommer i mina böcker. Och när jag fick den här till mig på pdf för en vecka sedan ungefär eh, så fick jag så här gåshud för det var så att, det var så fint. Och det är bilder och det är texter som beskriver olika platser och det står lite om karaktärerna och det står lite om, om ja, Hagfors i stort och så, det är så kul så att Det är verkligen man... gediget ja, är jätte...
1: arbete och ja. material
0: ja. Så att, Tanken då är att man ska kunna gå in om man har vägen förbi Hagfors att man går in på turistbyrån eller biblioteket och tar en sån här broschyr och så tar man och går, eller tar bilen och åker runt, och så tittar man på de här platserna. Det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Ja, ja. så Då var jag med då i, i lördags. Då var det officiell invigning av. Det är ju ingen vandring som så, utan det är ju man går ju som man vill. Men mm. det var invigning av själva broschyren. Så att då körde vi en liten guidad tur. Ja, med dig som guide. Med mig som mm. guide. Det var jätteskoj. Ja. Det kom väl. Det var det ja, ja, knappt hundra personer tror jag. Så att vi var ett långt tåg som gick genom stan.
1: Mm. Det var jättekul. Jätte ja, hade du någon megafon då att prata i? eller fick du liksom...
0: eh, Jag hade en eh, mikrofon. En mikrofon? <laughs> det
1: kanske räcker. <laughs> och megafon och, och en sån
0: här högtalare som gick på jul. Så det var som ah, en liten okay. resväska. Ah, ah. Så att bibliotekarien ah. som har skrivit den här fina broschyren. Linnea Lindberg heter hon. Hon drog runt på den här ja. den här högtalaren. Ja, ja, det, det var fantastiskt. Så jag hade sånt tur med vädret också. Ja, det
1: gör ju ja. Underbara läsare. Kom. Ja. Vad härligt att bli så hyllad på hemmaplan. Ja, men eller hur? Mm. Det är något speciellt. Verkligen.
0: Mm. Verkligen?
1: Bli staty nästa gång. har ju fått väldigt mycket respons ifrån er eh, sen förra avsnittet. Mm. Är vi är jätteglada för. Eh, och någonting som dök upp där som det var eh, åtminstone ett par av er som eh, ville att vi skulle ha som ämne eller fundering. Det var det här med föräldraskap och skrivande. Och hur eller om det går att kombinera. Eh, och vi vet också att det har ju varit, eh, jag tror det var någon artikel i eh, tidningen Skriva alldeles nyligen om den här och som blev lite, lite diskussion kring nu har inte jag själv läst artikeln och jag tror inte du har gjort det heller Nej. Nej. men eh, som jag förstår det så var det då eh, två personer som blev intervjuade som inte själva hade barn mm. eh, men som ändå pratade om skrivande utifrån det här då eh, föräldraskap och att det eh, jag förstår det som att det eh, att det handlade mycket om att att det stod lite grann i motsatsförhållande till varandra eller att det försvårade Mm. Men hur som helst vi kan, inte, vi kan inte utgå från den artikeln För vi har inte läst den Men det är ett ämne som berör Och som intresserar Och som man funderar på mm. eh, Kanske som skrivande person hur, hur har det sett ut för dig Eller hur, vad har du för tankar kring det här med, För du är ju, vi är ju båda föräldrar mm. Hur är det för dig eh, nej men jag, jag tycker att det, det absolut
0: inte finns något motsatsförhållande eh, Man kan absolut vara författare när man har barn. Och jag, jag känner ju att, att vad skulle jag skriva om om jag inte hade barn? Eller det är klart att det finns annat att skriva om också. Men att vara förälder ger en så mycket erfarenheter som man också delar med andra. Man kan ju, man kan ju naturligtvis leva ett jätte, jättebra och spännande- och innehållsrikt liv utan barn, det, det, så är det ju naturligtvis men har man barn så så, så får man ju massa, massa erfarenheter som man delar med många andra eh, och man utsätts också för saker på gott och ont som man kan använda sig av i skrivandet och, eh, och man kommer också in i barnens värld och, och ser hur deras liv ser ut man det väcker mycket Hos en själv. Som man kanske hade förträngt eh, Om sin egen barndom och så. Så att jag tycker att. Eh, att mina barn. Är en otrolig energikälla. I skrivandet. Och när det gäller idéer. Och, och teman och
1: allt möjligt. Så, vad, vad känner du? Mm, jag känner igen mycket av det du säger. Alltså för mig är det nog så här också. Att böcker, eller skrivandet och föräldraskapet. Hänger faktiskt väldigt mycket ihop. Därför att det var. Först när jag var gravid med mitt första barn. Som jag fick liksom tillbaka den här lusten till skrivandet. Som jag ju alltid har haft mm. egentligen. Men, men efter universitetet och, och ett vanligt jobb om man säger så. Mm. Med inte så mycket tid för annat. Så kom det tillbaka till mig. Och det var precis i samband med att jag blev gravid. Eh, och sen hängde det med där. Under mina graviditeter, mina föräldraledigheter och så. Det var väldigt starkt i mig. En känsla av att... Eh, och, och liksom just det här att, att jag skulle bli förälder- fick mig att känna ännu mer att det, det är ännu viktigare- att jag ser till att leva det liv jag faktiskt vill leva. Mm. Vem är jag? Vad vill jag? Um, jag kan inte gå och bara um, tycka att det är okej okay på ett jobb som är okej. Okay, om jag har en passion och, och vill förverkliga en dröm- så på något vis för mig blev det ännu viktigare- med skrivandet som sådant. Liksom. Det var också något som blev förlöst. Någon form av kreativitet som, som kom ut mm. eh, i det här. Så för mig har det liksom alltid hängt ihop. Alltså mina barn har ju vuxit upp samtidigt som jag har skrivit och liksom byggt mitt författarskap, om man säger. Mm. Eh, och jag håller med dig. Det. Det, det ger... Jag tycker så här... Jag, jag blir lite rabiat när folk är så där. Barn är meningen med livet. Och vad gjorde vi innan vi fick barn och så. Jag har ju två barn och de är ju jätteviktiga för mig såklart. Mm. Eh, och de är en stor del av meningen med mitt liv. Men jag, precis som du, känner jag att det går absolut eh, bra att leva ett liv som är fullt med mening utan att ha barn. Men fördelen med det. Eh, det, eller som jag känner för mig i mitt fall, är att jag upplever att mitt liv har blivit större. Mm. Alltså det har blivit mer mm. av allt. Det mm. sträcker sig eh, mycket längre mm. känslomässigt mm. Och åt alla möjliga håll. Mm. Eh, och det är någonting jag har väldigt nytta av ja. i skrivet. Ja. Och sen dessutom så tycker jag att man, precis som du säger, man får kliva in i barnens värld, man får kliva in i i andra familjers precis. värld. Man, på ett sätt man, som man man träffar inte får göra ju annars. människor som man
0: inte kanske skulle umgås precis. med precis. Det blir som en eh.
1: kontaktyta mot precis
0: både när det är liksom klasskamrater och fritidsaktiviteter, man, man får väldigt
1: mycket gratis ja. att hänga med. Och sen tycker jag också, jag vet inte vad du om du känner så men att på något vis att få barn eller att vara förälder för mig har nog varit den liksom bästa och mest utvecklande och mest smärtsamma kursen i personlig utveckling som jag har ja. gått. Och jag har ja. ändå gått ett gäng liksom, ja. i det här att bli medveten om sig själv ja. som ja. människa och sina, ja. sina styrkor. Men, men också i allra högsta grad sina svagheter och tillkortakommanden. Ja, ja, ja. Och det är ju också någonting som jag känner är... Otroligt viktigt. Liksom. En otroligt bra tillgång i skrivandet. Ja, men absolut. Och, och
0: Innan jag blev författare så var jag redaktör på en sajt som hette Allt om barn. Ja, just det. Ja. Ja. Och där hade vi en artikel en gång, en forskningsrapport som hade kommit fram till att man blir inte lycklig av barn. Nej. Pengar gör en lycklig, men barn gör en inte lycklig för att oron och, och smärta. Och, och den här känsligheten som man får, väger liksom upp lyckan. Mm. Så. Man blir inte olycklig heller, men liksom det är inte automatiskt att man blir lycklig av att man får barn. Utan det, det ena liksom väger upp det andra. Det är en väldigt provocerande rubrik. Jag minns att den var väldigt klickad, den där. Ja, det kan jag säga. Klickmonster. Ja, precis. Men, men det är ju faktiskt så, för att när man, innan man fick barn så då var man ledsen och så var man trött. Och så var man glad och sådär. Och när man fick barn så blev man jättetrött- och jättestressad och jätteglad och jätteorolig. Liksom det är som extra allt. Ja. På, det är som att man lägger till ett till lager. Och det tycker jag är, är väldigt nyttigt att ha med sig- liksom i, i sitt skrivande. Och jag var precis som du, att jag, jag kom igång med mitt skrivande- konstigt nog när jag hade ganska små barn- mm. Innan hade jag gått och tänkt så mycket på att jag ville skriva. Och att oj vad fantastiskt jag skulle skriva. Oj, 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 oj. Eh, men jag kom aldrig till skott. Utan jag kom till skott när jag hade två ganska små barn. Jag hade man och hus och heltidsjobb. För då kände jag att jag vill verkligen skriva. Och så här ser mitt liv ut. Och jag kan inte göra om det. Jag vill inte göra om det. Jag har valt alla de här sakerna. Eh, jag hade verkligen gjort mina, mina val. Jag hade det så som jag ville ha det. Och då tänkte jag, om jag ska skriva så måste jag göra det under de här förutsättningarna. Och då hittade jag gluggarna som gjorde att jag satte igång. Eh, och jag blev väldigt effektiv på de här tiderna som
1: där ja, luckorna uppstod. Man lär sig prioritera ja, på något vis. Precis. Jag. Det
0: ställs på sin spets. Ja, och hur viktigt är det här för en? Är det väldigt viktigt mm. så hittar man de där luckorna. Där vi mm. pratat om förut också med förutsättningar och tid och sådär. Ja, precis. Men sen måste jag säga att det, ju, det var ju lättare när jag hade mindre barn. Då lämnade de dem i skolan klockan åtta och så hämtar de om vid halv fyra fyra. Och tiden däremellan var min. Mm. Då kunde jag sitta hemma och skriva och dricka mitt kaffe och så vidare. Liksom. Nu har de sovmorgon de går inte iväg till skolan för en kvart eller nio ibland de kommer hem lite när som helst de har studiedagar och det är det ena med det andra det stör mig
1: jättemycket Varför de är fantastiska
0: de ja. men, men jag känner att, att mm. min den här bubblan skrivbubblan är svårare att få till mm. så nu på senare år så har jag känt ett mycket mycket större behov av att ha en arbetsplats att gå till där jag faktiskt kan Säga, nu kommer jag hem halv fem idag. <laughs> och så. Mm. så att, och att de också är ju vakna hela nätterna. Just det. De somnar ju aldrig. Mm. Det gjorde de när de var mindre. Då, då somnade de vid åtta och då kunde jag ju sätta mig där och jobba. Mm. Första boken skrev jag ju typ mellan nio och elva på kvällarna. Men nu är de vakna <laughs> hela tiden. <laughs> och man vet aldrig när de kommer och går. De är fantastiska som sagt. <laughs> ingen vi måste, styrning. Vi måste tillägga det. Ja. Eh, så det, det var lättare faktiskt för Det ska man inte säga till småbarnsföräldrar som tycker att de inte har tid att skriva, men det är lättare faktiskt. Mm.
1: Jo, men det, jag känner det också mina barn Eller känner du? Blir... Dina är lite yngre än Ja, barn. de är lite yngre, men de är de börjar ju ändå bli större. De mm. är också så stora så att de går hem själva och sådär. Eh, de börjar komma hem tidigare mm. på dagarna. Mm. Kan du skriva när de är hemma? Eh, nu, har, nu har inte jag liksom riktigt... Oh. Ja, i för det var ju våras då när jag satt med min deadline. Kanske. Men då, jag tror att det, det är någonting som har börjat nu. Ja. Eh, under hösten faktiskt. Att mm. det, har, det har hänt någonting. Eh, och jag, jag har ju kikat lite grann faktiskt på att. Eh, ha något. Kanske kontor. Bara så där eh, Två dagar i veckan mm. eller någonting. För eh, en hel. Alltså. Att allt åka iväg, det tror jag inte passar mig heller. Nej. Men kanske två dagar i veckan skulle kunna vara någonting. Mm. Och det är lite grann på, på grund av dem. <laughs> Dels för att eh, jag inte ska bli störd mm. helt krast, Men också för att de ska få eh, komma hem och faktiskt vara självständiga. Ja. Eh, det är bra för dem också. Eh, men att, för annars är det ju just det här med tid. När man pratar om, om föräldraskap och skrivande. Jag antar att man, när man ställer dem emot varandra. Mm. För vi har ju pratat om det här med... Med att det ger så mycket erfarenheter och så mm. som man kan använda sig av. Men, men när man problematiserar det så mm. är det väl framförallt tidsaspekten ja, som man kanske då... Ja. Eh, och det är klart att det är så. Alltså, det är klart att det inte är, är enkelt eller självklart. Och än mer så ska vi säga. Du och jag, nu som vi har det. Mm. Även om vi hade en annan situation i början av vårt skrivande. Mm. Men som vi har det nu så när vi liksom lägger vår yrkesverksamma tid. Alltså eh, arbetstiden mm. eh, på skrivet. Då är det klart lättare än om man behöver ha ytterligare liksom en faktor som är ett, arbete, ett annat arbete. Såklart, såklart. Men vi har också båda två varit i den situationen. Att vi har haft ett annat arbete och på något vis fått det att, att ja. hända. Ja. Så att det är ju det här att man... Jag tycker så mycket att när det gäller det här med prioriteringar. Att man måste, måste, måste komma ihåg. Att prioritera handlar inte bara om att rangordna saker i, i en viss ordning. Utan det handlar om att man måste välja bort. Ja. Och man måste välja bort inte bara sånt som man ändå inte har lust att göra. Man måste också välja bort sånt som man faktiskt skulle vilja göra. Mm. Man måste välja bort andra saker. Mm. Man kan inte... Det är nästan det viktigaste tycker jag. Och det handlar inte bara om... Hur man ska kunna kombinera föräldraskap med, med skrivandet. Utan hur man ska kunna få tid för skrivandet överhuvudtaget. Mm. Ja, du måste välja bort. Det kommer göra lite ont. För du kommer få välja bort andra saker. Mm. Och det har både du och jag gjort längs vägen. Mm. TV-serier, umgänge med familj eller vänner. Motion. Ja. Alltså, tyvärr så ja. är det så. att du, du kan inte tro att du ska hinna allt det och skriva. Nej. Men vill du skriva så kan du hitta den tiden. Och det
0: då, då gäller ju då... Och det tror jag är det absolut svåraste. Som mamma. Jag tror att, att kvinnor har lite svårare att släppa eh, efter. Och, sådär, och lämna över barnen till andra. Och, och sådär, hoppa över kanske att åka iväg. Jag vet att du brukar skicka iväg resten av familjen till fjällen. Och så, ja, och så ja, sitta hemma och skriva. Ja. <laughs> och, då, och då är det ganska lätt. Men jag tror att man är rädd tror jag, för vad omgivningen ska tycka. Att vill hon inte vara med sina mm. barn... Mm. Och där. Mm. Så att man får nog lov att säga till sig själv att det är okej. Okay. Mm. Och också visa, liksom, visa för sina barn att det att det är okej. Okay. Verkligen. Och jag vet att vi hade någon diskussion här. Att det är så lätt också att man som mamma mm. i synnerhet mm. säger och förlåt att jag är så här och förlåt att jag skriver så mycket och förlåt att jag inte lyssnar på vad du säger en pappa. Nu generaliserar jag här. Ja, men det men, får vi göra. Ja, ja. Men jag tror att en pappa kan, ganska sällan kommer hem och säger- förlåt att jag kommer hem så sent. Ja. Förlåt att jag måste sitta med min veckorapport- eller vad det nu kan vara. Det är ingen snack liksom. Men att vi då... Eh, dels för att det här skrivandet är lite frivilligt- mm. eh, så blir det lite suspekt. Mm. <laughs> och, 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 och sen att man som mamma ska vara så tillgänglig mm. hela tiden- mm.
1: Svårt. Det är svårt, det är svårt det, det, det tycker jag är det svåraste. Ja, det finns någon form av, det, det finns en liksom genusaspekt på det här ja. också, som mm -hmm. jag tycker att man de, de, jag har känt av det väldigt mycket själv också, att ja. jag liksom, den här självpåtagna mammas skulden. Kommer eller, det inifrån dig eller säger någon till dig? Nej, alltså jag tror att det kommer inifrån, men ja. det är väl någon form av det sker väl i samspel med ja. någon yttre, ja. liksom, även om ingen säger det till en så känner man ju mm. som att mm. eh, man var en dålig mamma om man hämtade sist på dagis och sådana här saker. Ja. Eh, jag kommer ihåg när jag, eh, jag, för mig var det lite grann en trappa där jag började satsa mer och mer på mitt skrivande. Och det första mm. som hände var att jag gick ner i tid på mitt arbete, jag hade ju ett heltidsjobb. Mm. Och då gick jag ner i tid och då hade jag ju småbarn och då tänker ju alla så här, ja det naturliga är att hon börjar jobba kortare dagar. Jag ska hämta, hämta tid på, på dagis. Men det gjorde inte jag. Jag tog istället en hel dag ja. varje vecka. Ja. Och tanken med det var ju just att jag skulle skriva ja. den dagen.
0: Inte var i lekpark. Inte
1: var i lekpark. Mina barn var på dagis. Ja. Ja. Och men det där var ju lite så här mm. svårt att, att kunna prata om. Och då vet jag att jag pratade med Patricia Tudor Sandahl som mm. är en otroligt klok kvinna eh, som jag har haft lite kontakt med eh, genom åren på olika sätt. Och, och då pratade jag med henne om den där dagen mm. som jag skulle vara ledig då. Mm. Och så sa jag att ja men och, och den dagen kan jag ju hämta barnen lite tidigare på dagis då. Mm. Och då sa hon så här, nej för det är väl precis det du inte ska göra. Mm. Den dagen ska du verkligen liksom sitta så länge du kan och skriva. Ja. Hämta tidigt kan du i så fall göra någon annan dag. Ja. Om du nu måste göra det. Ja. Alltså jag tänkte, det var bara ett helt annat tänk. Ja. Att för mig var det som att då måste jag kompensera. Ja, så precis. då kan jag i alla fall hämta dem tidigt. Ja, och hon var så där, ja, men passa på. Ja. Det är väl den dagen som du ska maxa. Och det tror jag lite har att göra med kvinnor och män. Och våra olika förväntningar och så. Mm. Nej,
0: så jag, jag, jag förstår precis mm. och, och när man är inför en deadline så här, då håller jag på hela tiden så här, oh, nu är det mycket den här veckan men, men sen, och förlåt och förlåt men sen så lovar jag att då ska vi åka och bada och sådär och, och då lägger jag ju över någonting som egentligen, de, de kanske inte ens vill åka och bada men jag får för mig liksom att jag måste kompensera för någonting att jag, ja. jag är liksom en hemsk människa ja. som sitter och skriver och, som är frivilligt ja, eller man ska men säga visst. ja och att jag skickar bort dem oftast på... Skicka bort dem? Alltså, jag skickar dem <laughs> andra i jorden. Nej, men höstlov tycker jag är rätt överskattade. Utifrån mitt perspektiv. <laughs> så. Det är grått och trist och, och hemskt. Eh, så då har mina barn oftast fått åka till mormor och morfar. Mm. Och vara där. <laughs> I gråheten. Ja. Om, det, om jag har varit i en sån process. Liksom. Och det gäller ju på något vis att man lyckas klara av den här... Skammen, liksom. ja. och varför, var kommer den ifrån, jag vet inte Nej.
1: det är egentligen svårare att,
0: att stå ut med den än att faktiskt hitta luckorna och skriva
1: ja precis, och det kanske är det man ska fråga sig ja. att, att är det egentligen att man inte har tiden eller, har eller är inte... det vad som händer om man tar sig tiden ja. och vad ska, vad ska ens vänner och släkt säga då ja precis, eller kanske den man lever med alltså det handlar ju också ja. om att få stöd det måste ja. finnas ett stöd runt omkring en. Precis. för det är så otroligt viktigt precis man har ju sina veckor och månader som det är väldigt tajt
0: i processen men så är det ju väldigt lång tid också så man har det väldigt, nu pratar jag ut som vi har det då, att vi jobbar på heltid med att skriva men, men eh, på det stora hela så lyckas man ju ofta tajma in att man är barnen sjuka så, så... jag menar jag inte lägga försäkringskassan till last på sju år kan jag säga till mitt försvar ja. Nej, men... Ja, men liksom, det finns ju mycket man kan ofta, om man vill då synka in loven och, mm. och sådär, mm. också. Mm. Ja, man, kanske, man kanske gör det gör sig själv en otjänst att alltid göra så. Mm. Mm. Jag, jag försöker liksom vara ledig på sportlov och påsklov och höstlov brukar slippa om det går, men, men även jullov och sådär, att man, man är ledig jättemycket och så. Och att det blir en stress i det också, ja, för precis. att jag ska kompensera någonting ja, då som
1: så frågan är om varför du behöver kompensera av vem ja, som säger det. Ja, Men jag jag vill säger jag... ursäkta. Ja, att jag finns. <laughs> men vet vi pratade om det i våras också. Mm, mm. När jag hade deadline där. Ja, jag mm. började fråga mina barn. Ja, sen när mamma har lämnat in. Uh -huh. Då ska vi hitta på någonting. Och jag, ska hitta på <laughs> någonting dig, och jag ska hitta på någonting med dig. Jag ska hitta på någonting med dig. Vad vill du göra? Och sen så kom jag på liksom att det blev som att jag levererade en sanning till dem. Om att...
0: Att du var värdelös. Ja,
1: men att jag hade haft så himla mycket att göra. Ja, och att jag hade uh -huh. försummat liksom, tid ja, med dem. hade försummat De, dem. Hade, inte, de hade väl inte Fryt funderat på sig. det? Liksom. Nej. Så att... Nej, det, det, får man, ja,
0: man, det är man väl lite råd att ge om. faktiskt också. Och, och jag tycker att som mamma och som kvinna så, så är det bra. Även om jag inte kan leva efter det jämnt. Så man ska försöka att inte ha så dåligt samvete. Utan visa också att det är viktigt vad vi gör. Och att, att vi gör det vi vill. Eh, och att vuxenheten, vuxenskapet inte... Bara innebär någon sorts serviceinrättning. Nej, att inte alla särskilt mammarollen. Nej men precis. Mm. Utan att, att det finns faktiskt viktiga. Mm. Att vi gör saker för att vi vill också. Mm. Mm. Att man inte säger att jag måste göra det här. Utan jag vill precis. göra det här.
1: Det här är viktigt för mig. Och att barnen får se att man jobbar. Jag hade till exempel nu mm. med mig min son. Mm. I, på den här signeringen ja. i helgen. Ja. För då vill jag lite att han ska se. att ja, men nu, ja. nu jobbar ju jag faktiskt fast i en helg. Ja jag att för dem är mitt jobb mm. så abstrakt. Liksom. Precis. Men nu kan jag följa med och så kan ju ja. se mig där. Det ja. är ett jobb liksom, ja. och, och så. Eh, och det känns ganska bra. Mm. Så jag tänker att det, ja, det, det finns eh, olika delar i det här. Men man ska nog vara medveten om att mycket kanske ligger i... Eh, inte i den faktiska, praktiska begränsningen. Utan i begränsningar som man sätter upp för sig själv ja. kanske. Så känslomässigt. Men är, tror
0: jag tror att det beror på... Om, om till exempel du jobbat på om du drev ett eget företag och satt hemma med bokföring på kvällarna. skulle du ha lika dåligt samlet då.
1: Förmodligen inte. För Nej. jag tror som du säger att det har någonting att göra med också att det är ett kreativt självvalt mm. yrke. Mm. Att det är som att vi eh, leker. Ja, vi, le vi skriver ju sagor. Mm. Ja. Sagor för, <laughs> Sago för vuxna. Och sen så är det väl liksom att det är, det är ju ett drömjobb. Alltså det har ju varit mitt drömjobb mm. och det är ditt drömjobb. Mm. Så att det är inte. Det är inte någonting man bara gör- för att försörja sig. Utan Nej. det är någonting man verkligen vill göra. Mm. Och i det ligger ju också- då en möjlig skuld. Mm. Att ta på sig skuld- för att man faktiskt äh, gör ja. det. Ja. Som är så roligt. Ja. Ja. Men det är okej. Okay. Okay. Från Ninni och Karolin. Vi ger er tillåtelse. Ta er tid. Ja. Och, äh, även och be om det inte är om tid. ursäkt. är mycket om ursäkt. precis. Och varje stund- Även en liten stund är värdefull. Ja. Ja. Så hej, Heja alla på. föräldrar. Mm. I förra avsnittet hade vi ju en liten tävling. Vi tävlar ut tre exemplar av Stephen Kings- Magnifika verk, får vi säga så mm, Verkligen Att skriva mm. Och det var ett väldigt stort intresse faktiskt för de här böckerna Jättekul Och det är så kul att så ni hör många av er. Er som har hört av er ja. Jätte, Vi blir jätteglada ja. <laughs> och, och långa svar har vi ja. fått och, och mycket olika tankar eh, Och vi har eh, I vanlig ordning då eh, Gjort en eh, liten lottning Bland er som har skrivit, mm. skrivit in era svar Och vi har dragit tre namn Ur högen och det är Veronica Lundin, Minna Nickel och Mattias Nikander. Fast egentligen är det då Sara Nikander. För det stod att hon tävlade via sin mans konto. Mm. Eh, vi kommer att underrätta de här personerna på Facebook. På Facebook precis, eh, Så att ni ska ha fått ett sånt meddelande eh, när det här programmet läggs ut. Grattis! Mm. Och boken kommer på posten.
0: Yeah. Och om ni är sugna på att fortsätta tävla- så kan man vinna kaffe eller presentkort på kaffe. Det är Löberslila som tävlar ut två stycken presentkort på 300 kronor. Det är ju jättebra. Jag är personligen helt beroende av kaffe när jag skriver. Och det kanske ni också är. Så då ska ni passa på. Löverslila brinner väldigt mycket för människor och miljö. Och har ett projekt som de kallar för Next Generation Coffee- om det här kan man läsa mer på deras hemsida. Och där kan man också hitta svaret på vår fråga som vi ställer nu. Och det är vilket land kommer bönorna ifrån? Om ni lyckas hitta det svaret på Lilas hemsida så skickar ni det till oss på vår Facebook. Före den första
1: oktober. Så är ni med och tävlar om de här ja. två presentkorten. Mm. Mm. 300 kronor var alltså. Lycka till! Vilka är det flera av er som har velat att vi pratar lite mer om? Eh, och ni har frågat på, på lite olika sätt. Jag läser två exemplar eller två exempel eh, här på frågor. Eh, men vi har fått fler. Emily skriver... Man måste brinna för sin historia för att åka skriva på den i ett eller flera år. Jag undrar hur ni gör för att inte tappa gnistan eller lusten för berättelsen under skrivandets gång. Och när det händer, vad gör ni då? Malin eh, skriver... Jag vill gärna att ni pratar om hur man håller fast vid sin ursprungliga idé fast man känner motstånd och inte alls känner sig motiverad eller för den delen inspirerad utan istället börjar skriva på andra mycket roligare texter hur är man trogen sitt projekt? Det finns som sagt fler såna här men, men vi tyckte att det var en, en, en intressant grej att suga tag i. Mm. Va, hur, vad får du för tankar när du hör de här frågorna, Ninni? Nej, men, men det är ju helt berättigade
0: frågor för det är nog det svåraste faktiskt tycker jag. Man sitter så länge. Och det är klart att man tvivlar- och tappar lusten. Ganska ofta faktiskt. Men jag tror att- jag brukar gå- eh, det finns två- två tankar- som, som brukar hjälpa mig vidare. Och det, det ena är att jag går tillbaka- till någon sorts ursprungstema. Varför vill jag skriva- den här boken? Och då brukar jag hitta- hitta lusten igen för att oftast när jag tappar lusten så, så handlar det om att det är någonting som jag tycker är jättedåligt som jag skriver någonstans eller att jag börjar scrolla fram och tillbaka och att jag ser en massa gluggar här och där och jag förstår inte hur jag ska få ihop det och det känns bara jobbigt och stort och, och svävande och så men om jag kokar ner allting att alltså jag går tillbaka till varför börjar jag skriva på det här från första början eh, så brukar jag hitta hitta kärnan och det, så att det är väldigt viktigt tror jag innan man börjar skriva att man verkligen verkligen vet varför man börjar. Vad är det jag ska berätta för någonting? Och sen så brukar jag också tänka att Å, vad det här kommer att kännas skönt när jag har gjort det klart. Och att även om det inte, vi har pratat mycket om det med att skriva Att man, även om man inte kanske skriver precis så bra som man hade tänkt så att man ändå får ner sin historia. Att man kommer framåt. För jag tror att det är viktigt att man lyckas ta sig i mål- för att om man havererar för ofta- och börjar på något nytt- så kan det bli liksom lite... Det går troll i det. Liksom. För det, det kommer aldrig komma ett projekt- där man varje dag känner- lust, 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 lust- och, och skriver och skriver- och tror på sin idé hela tiden. Det, det gör inte det. Utan det gäller liksom att, att när de här kommer- så ska man inte ta dem på allvar- utan man ska okej, nu kände jag tvivel, nu är det tungt men, men försök att liksom putta bort dem mm.
1: eller hur gör du? vad, jo, vad alltså, tänker du? Ja, det är lite jobbigt för du har redan sagt så mycket <laughs> bra <laughs> så jag, jag behövs inte riktigt i här att du kan gå hem Det är Nej, men jag håller med dig. Och just därför är det väl så viktigt också. att är, När vi pratat om det här med... När man får sina idéer. Det här med pirr, som vi, som vi kallar det idag. Mm. Eller pirr under huden. Så där, att hur det än känns igen? Att den känslan, den är så viktig. För det är den som kommer att bära en sen. Mm. Inte varje dag, som du säger. Men någonstans så ska det finnas den där känslan av att... Just det, wow, det var ju det här jag gick igång mm. på. Och jag tycker det är viktigt att säga också. Det är inte så att man behöver ha tycker jag, man, man behöver inte tro att det ska vara något pretentiöst eller jätteviktigt åh, oh, jag har den här fantastiska historien att berätta eller jag har ett budskap som världen måste få ta del av, det måste inte vara något nej. sånt det nej, kan nej. också vara bara, gud jag har världens coolaste historia här mm, mm. Så, så att man ska inte ta det på men, men liksom det som gör att man går igång det måste vara starkt för då är det lättare att hitta tillbaka till det sen ja. längs vägen när man, ja. när man tvivlar för det kommer man att göra mm. men därutöver kan man väl också säga att Eh, om man liksom, lite grann de här tvivlen eller svackorna och så kan ju också bero på att man kanske har kört i diket. Eh, eller i alla fall är på väg att liksom halka av mm. vägbanan lite grann. Mm. Eh, och det kan ju bero på att man inte har planerat kanske så bra som man borde att mm. man börjar skriva för att man blir så uppfylld av mm. den här lusten. Och så bara skriver man och skriver man och sen så kommer man kanske såhär 40-50 sidor för det, det kan man det skriva på ren, ren ja. glädje ja. Eh, och sen så bara nej men gud vad ska hända nu då eller hur blev det här egentligen mm. så att i viss mån så tror jag att det kan för vissa i alla fall finnas ett planerings eh, ett planeringsperspektiv i det här att man, att man måste ha liksom en, en story mm. eh, någorlunda klar för sig mm och sen kan det finnas andra dramaturgiska saker, att man kanske börjar trött om man tycker att det är tråkigt själv, det man skriver så är risken stor att också läsaren kommer tycka det mm. och det betyder inte att hela berättelsen är fel, men det betyder att man kanske måste gå tillbaka, vi kommer ju lyssna på våra avsnitt om dramaturgi och sådär, att man funderar vad är det som inte riktigt funkar här har jag en väldigt lång transportsträcka eller mm. har jag skrivit en massa scener som egentligen inte har något syfte som kändes lite roliga först, men nu förstår jag inte liksom vad de ska vara bra för, eller i min huvudkaraktär en helt annan person- än vad jag först trodde? Alltså, att man går tillbaka och, och tänker till- ja. Man benar tar, ut vad det Man benar ut, ja. Mm. Att det faktiskt kan finnas- strukturella problem ja. i själva texten- som om man löser dem- så kommer man sen vidare. För annars så kommer man aldrig komma längre- än till det här första glädjeruset- 40-50 sidor och så stoppar man- och så börjar man på något nytt. Liksom. Mm. Eh, och då blir det ju inget färdigt bokmanus- Tyvärr. Nej, eh, så att... Nej för, för
0: som du säger- att risken är ju att man, när man känner det första pillet- att man kastar sig ner på tangentbordet- och knattrar på. Eh, och man har ett upplägg som är jättebra. Mm. Och sen så har man inte tänkt igenom- vad kommer sen. Så jag tror att faktiskt att, att tänka- att ha någon sorts slut klart för sig. Vart ska jag någonstans? Mm. Eh, och sen också, som du säger- bena ut- eh, när det gäller dramaturgin, man kan berätta på ett annat sätt man kan, men, men att man analyserar mm. eh, och, och hittar liksom vad, för det lär man sig jättemycket på verkligen också, att mm. vad är det som inte funkar och man kan be någon annan läsa, Precis. ge feedback och, och så, mm. det är klart att man ska kunna lägga saker ifrån sig men, men inte händer det ofta så, så är det svårt för att man vill lägga dig ifrån. Så man vill börja på något nytt. Mm. Det tror jag alla vill. Mm. Någonstans där mm. i mitten. när det, Man har på ganska länge. och Man har väldigt långt kvar. Och det är många trådar som går hit och dit. Och man är lite trött och förvirrad. Så nog vill man skita i det. Mm. Ganska många
1: gånger. Ja, skulle man kunna likna det här- vid, vid kärleksrelationer tänker jag. Att, ja. Det är väl klart att det är så himla härligt- att vara nyförälskad. Ja. Men alla fattar att det kan man inte vara- varje dag- i ett långt liv tillsammans. Om man nu, men om man nu vill leva mm. ett långt liv mm. tillsammans så hittar man, liksom, eh, hittar man tillbaka till det där ja. ibland. Eh, om man har någonting som, som liksom en god grund att stå på, så är det inte varje dag lika roligt som den andra. Eh, men och till slut, ett dåligt projekt eller ett dåligt äktenskap, ja, det ska man lämna. Ja. Eh, det är inte så. Men, men liksom, att bara hoppa runt mellan nyförälskelser kanske inte heller är så. Nej, men precis. Roligt man får
0: boka tid hos familjerådgivarna. Och ja. Ta ett snack där, ja, ett par tre gånger och så komma på banan igen. Ja, precis. Och så om man känner att om man, om den grundidén
1: är bra. Om grundidén är bra. Ja, ja precis. För, precis, det är väl samma det är det jag menar. Finns ja. grundidén, finns grundkänslan. Ja, men då så, då, då kan man lösa det. Ja. Finns inte den, då går vi vidare till nästa. Precis. Ja. Och som precis som du sa också förut här att, att den här
0: grundidén måste inte vara så pretentiös. Nej. Det, det, det finns underordningsböcker- Ja. Och ja. det, ska,
1: det ska man vara stolt och det ska, över. Ja,
0: och, och har man liksom en idé om att det här ska bli den mest romantiska, romantiska eh, bok- som någonsin har skrivits- så är det det man ska hålla fast vid. Ja. Att man tror. Mm. Och i mitt fall, då det jag skriver på nu- då vill jag att det ska vara riktigt spännande- mm. Och då kan jag fastna i att jag vill berätta lite för mycket- ibland om andra saker. Mm. Om samhället och relationer- och, och vara lite smart. Liksom. Ja. Ja, och det är väl inget fel i och för sig. Men då, ibland måste jag liksom påminna mig själv om att- det är inte därför du skriver den här boken- utan den ska vara spännande. Mm. Det är A och O och läskig och mm. obehaglig- mm. Så att, och då, då, kan det, då lossnar det för mig Precis. ja men just det, mm. kom jag på den här idén som jag fick först att det här kommer att bli skitläskigt mm. och då, då kan jag hitta och då kan jag såla bort vad som är viktigt och vad som inte är viktigt och, och jag får en, en, ett driv framåt igen mm. Så det, det, det är inte pretentiöst vi pratar Nej. om utan det är bara en, en,
1: det är pirret, mm. bara det som får dig att gå igång ja, just det ingen annan utan bara,
0: bara dig själv
1: Någonting som är väldigt roligt eh, när vi ändå pratar om det här med och vi har fått lite svar från lyssnare och så, det är ju vad vi har slagits av nu, du och jag, att vi har faktiskt flera solskenshistorier. Ja, vi eh, måste
0: berätta om dem. Ja,
1: vi får, och, och vi har säkert fått fler men vi, vi, bara tre stycken har vi som vi tänker att vi liksom vill, vill lyfta upp.
0: Först har vi fått ett meddelande från Eva Klingberg som skriver att eh, samtidigt som hon varje vecka lyssna på våran podd. Eh, förra säsongen så höll hon på med sitt manus- –manglade dukar och vikta servetter. Och så skriver hon att efter releasen i maj- –gick den upp som etta på att Libris topplista. Och blev tilltryck mindre än två veckor- eh, –efter att den hade släppts. Och det här gör ju oss så stolta- –så att vi håller på att spricka. Ja, och glada. Grattis, och Eva. Och grattis. Jätte, 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 jättekul.
1: Och vi har även fått medlemmar från- eh, Goran Forsman mm. jag tror han heter Goran, det står så ja. kanske Göran eller Goran, men i alla fall han har också fått, han berömmer också podden eh, väldigt fina ordalag och eh, berättar att han, ni, ni bär nog en del av skulden mm. eh, att jag har fått ett bokkontrakt, visserligen bara på e-bok, men ändå det är inte så bara, det är inte bara. stort grattis oh, gud vad kul. och sen den tredje som vi tänkte ta upp här idag nu eh, är från Felicia Antonsson Velander som skriver att hon är en trogen lyssnare och att podden är underbar. Har jag lyssnat på varenda avsnitt och inspirerat så mycket av er- att jag till slut vågade mig på att skriva min första thriller- tillsammans med P.O. Bengtsson. Den heter Önskebrunnen och kommer ut på Storytel i tio avsnitt. Ja, det är så fint. Ja. Det är så kul. Ja, det är fantastiskt. Ja. Så stort grattis till alla er- och har ni såna här solskenshistorier så som är kopplade till podden speciellt så får ni gärna höra av er. Vi blir ja. jätteglada och, och gläds med er. Ja. Det, hade, det hade jag aldrig vågat tro
0: när vi startade våran, den här idén först att vårat bokprateri skulle kunna hjälpa någon. Nej, det, är fantastiskt. det är jättekul.
1: Ja. Så fortsätt kämpa. Det betyder jättemycket för oss. Jag ja. blir så
0: här är helt sprudlanden när jag tänker på det. Har du läst sen sist?
1: Ja, jag har läst en bok- jag, har, jag kanske ska börja med att säga- att jag har ja. tittat väldigt mycket på tv. Ja, men gud vad kul. På tv? Ja, alltså på Netflix. Ja, bara tv. En tv-serie. <laughs> eh, det har ju inte riktigt hit- men jag tänker att det är också en del mm. av- eh, det, är, det har gått mycket tid. För jag har fastnat mm. i eh, det här fantastiska dramat- Broadchurch, mm. kriminaldramat. Mm. Eh, och det har jag sett eh, två säsonger- mm. på ganska kort tid. Så att, eh, jag tyckte de var jättebra- men sen har jag faktiskt läst en bok eh, därutöver. Mm. Och den eh, heter You Will Know Me av eh, en amerikansk författare som heter Megan Abbott. Mm -hmm. mm. Eh, och den eh, handlar om eh, en familj som vars dotter, tonårsdotter, hon heter Devon. Hon är extremt duktig på gymnastik. Hon är en sån här ja, hon, hon är liksom ett framtida löfte ungefär alltså Hon är så extremt talang Och hela deras liv Hela hennes uppväxt och hela deras familjs liv då, Har liksom handlat väldigt mycket om Den här Devon och hennes gymnastikträning De har byggt upp Sitt liv kring hennes träningar Och pengar Går åt till det här och så, så att Allting i deras liv kretsar Kring den här Devon och hennes Satsning på gymnastiken och den här, Hon har en lillebror men han får liksom Hänga med princip på det här. Pappan är engagerad i den här klubben och så. Så att på olika sätt så är de eh, väldigt involverade. Den här boken inleds med att en ung pojke eller man... Som finns i den här kretsen av framförallt flickor då. Och just tonårsflickor. Och han ser väldigt bra ut. Han jobbar på det här gymmet. Han är tillsammans med en av de här unga tränarna. Mm. Eh, och han, eh, han liksom tilldrar sig väldigt många flickors och mammors blickar och uppmärksamhet. Mm. Han blir i alla fall ihjälkörd. Den här boken handlar ju då om vad det är som egentligen har hänt. Mm. -hmm. Eh, och hur den här extrema miljön eh, spelar en roll i den här olyckshändelsen. Mm. Eh, och jag tycker att det här är. En, alltså... Den finns inte på svenska. Nej, eller? den finns inte på svenska. Nej. Men Megan Abbott har ju eh, skrivit en bok som heter Dare Me, tror jag. Eh, mm. Som på svenska, som jag tror är hennes enda bok på svenska. På svenska heter den Om du vågar. Ja. Får ju hoppas att något förlag suger tag i den här. Ja, och ger den, är den. den är jättebra. Mm. Eh, och jag är ganska sådär. Det är inte ofta jag läser en bok som jag känner att den, här, att den är så bra som den här var. Mm. Hon är så tonsäker i, i allt. Liksom, avvägning Perfekt avvägning mellan vad som skrivs ut och mellan vad läsaren själv får tänka. Ja, ja, ja. Mästerliga dialoger och och övergångar och jag tycker den är super, det är liksom en psykologisk thriller mm. och det som jag tycker är speciellt med den här som jag funderar på, och det var kanske också därför jag ville ta upp det här med Broadchurch mm. det är det här med att när man läser eller tittar på sådana här dramer kriminaldramer eller läser en psykologisk thriller, det här med att inte veta vem mördaren är eller inte veta vem som har begått ett brott. Mm. Det är liksom en del av spänningen mm. ju. Mm. Men samtidigt, både när den här boken då börjar så känner jag ganska direkt att jag vet hur det har gått till ja. eh, den här bilolyckan. Och det visar sig också stämma mm. i slutet av boken. Mm. Samma sak med Broadchurch. Faktiskt mm. redan, nu ska jag skryta lite, men faktiskt redan i första avsnittet hade jag två personer alltså det är någon av dem och det var det. Mm. Men det förtar ju inte eh, upplevelsen. Nej, nej. Och det är det jag vill hålla fram. Att liksom, eh, jag tycker ju själv att det är roligt att försöka mm. skriva böcker som är eh, som innehåller det här oförutsägbara eller att det ska finnas vändpunkter och så. Men det är liksom inte bara det som är intressant. Det spelar ingen roll att jag eh, anar ganska direkt hur den här bilolyckan har gått till. Eller vem som har mördat den här lilla pojken, nej. Daniel Latimer mm. eh, i Broadchurch. Utan det är så mycket annat som gör att jag vill fortsätta titta och som gör, eller läsa, och som gör den här boken eller den serien till ett drama som är så magnifikt. Så det tycker jag är också någonting. Ja. Att, och liksom... Nej, men jag
0: håller med för att just vem som har gjort det är oftast inte det mest intressanta. Det är ju vägen dit och som sagt relationerna runt omkring och ja. stämningen och, och allt det där andra som gör att man fortsätter att läsa. Man, man kan ju inte läsa en hel bok bara för att vet på veta vem som gjorde det.
1: Nej, men jag tror Jag, vet inte, jag tror inte du som... att det är många som gör jo. det? Ja. Och jag, jag kan,
0: ibland kan jag bli lite ledsen. Mm. Eller inte ledsen, men när någon kommer fram till mig och säger så här. Åh, oh, det var så bra bok. Och jag kunde inte lista ut det för förrän precis på slutet. Mm. Och då tänker jag så här, ja men det var väl kul. Men såg du andra värden? Jag kan såg du inte andra värden ja. ja. i den där boken än just bara vem mm. som gjorde det. Säg något mer. Mm. Mm. Och då kan jag känna mig lite besviken. Mm. För att jag har engagerat mig så mycket- i, ja, i att blåsa liv. <laughs> försök i alla fall. I att göra andra saker också. Ja. För att för mig, för mig- så är det en väg- är det en motor i en berättelse. Ja. Precis. Men, men det är ju, berättelsen är berättelsen. Ja. Och, mordet, och, och ja. mm. mordet är motorn, men- ja. Så då, då kan jag bli... Och det är ju en komplimang så att,
1: när de säger så. Ja, jag, jag, ja. jag blir ju
0: glad också, mm. men det känns liksom lite fattigt.
1: Mm, mm. Nej, men det var därför jag tänkte att det faktiskt är ganska bra att säga det. att Det är inte alltid det som är... Det, det, det spelar ingen roll. Även om man, ibland kan man lista ut ganska tidigt. Ja. Men man vill ändå det vara där. det finns ett värde. Ja, ja precis. Så att, det var min, min spaning för, för den här gången. Ja. Det knyter ju
0: an lite. Aha, jag har inte läst så mycket den här veckan, äh, de här veckorna. Jag tror att jag skriver ja, så mycket. precis. Ja. Förklarar jag själv. Men jag har blivit helt besatt nästan- av din kompis, Ellie Griffiths- ja. som du ju träffade på Crime Time mm. och hade fest tillsammans med honom. Ja. Jag har läst ett par av hennes böcker tidigare- och, och tyckte om dem jättemycket. Och nu har jag klämt eh, två stycken nu sen sist- och det är just det. Att jag vill vara med de där människorna. Ja. Med den här arkeologen. Ruth. Ja. Och som har barn. Mm. Ett hemligt barn med polisen. Just det. Och han är gift och har två vuxna döttrar. Och jag, jag älskar de här människorna. Och jag mm. älskar miljön. Och det är så... Det som jag längtar liksom efter att få gå och lägga mig på kvällen och läsa... De har som att över sig en varm filt. Och det är så rart. Liksom. Uh -huh. och, och sen så gräver de upp lite ben och, och så där <laughs> ja. Och det är någon liten också ja. <laughs> men, men det struntar jag Jag har inte ett minne av nästan vad som har hänt på själva krimfronten. Utan jag vill bara vara med dem. Mm. Eh, och, och vad är det som gör det? det jag vet inte varför, men, mm. men de är så mänskliga och... Ja, underbara karaktärer.
1: Ja, vad härligt. Mm. Och så två på rad. Då är det liksom precis, och jag har en helt hög hemma.
0: Ja. Ja, hon kommer ju ut på vårt förlag. Ja, kan ju vi, Jag brukar sno lite. Ja, precis. Ja, det så jag har ganska många hemma. så nu ska jag, mm. Fast för många i streck ska man kanske inte läsa heller.
1: Men, men just nu så är det precis vad jag behöver. Mm. Vet du vad hon mys, heter mys. egentligen? Nej. Jag måste börja som en liten sån här kuriosa. Ja. Hon heter ju inte Alleg Griffiths. Nej. Det här är ju hennes äh, deckar -alias. ja, Hon heter på riktigt Dominica De Rosa. Visst är det ett fantastiskt namn. Ja, men varför ja. använder hon inte det? Ja, men jag tror att hon har eh äh, använt det, det här i här ett ifrån? annat som, som deckar -författare heter hon Ella Griffiths. Ja, det här var hennes äh, mormors eller farmors namn jag kommer inte ihåg vilka okay. något av dem ja. Ah, ja, ja. Så att, men egentligen heter hon Dominica Durosa. De det låter är... som en artist ja. som en operasångerska ja precis det är ett väldigt väldigt vackert namn ah. men det var som en liten sån här bara mm. kuriosa men hon är ju en underbar människa som sagt och jag håller med dig om, om eh, hennes... det är bara så mysigt ja, precis mm. och de här personerna är otroligt ömsint och eh, härligt skildrade ja ah. Ja,
0: men det är så himla kul att vi har så mycket lyssnare
1: ja, vi är så gulliga. Ja. Fortsätt
0: att höra över till oss. Ja, all
1: den här responsen, det, nu tjatar vi om det igen, men vi, men vi det, kan nog inte säga det tillräckligt hur mycket det betyder. Ja, det är så kul. Ja, vi blir så glada. Ehm, våra poddisar. Ja, våra poddisar. Det är som att vi, det är någonting extra. Mm. Ehm. Så fortsätt att höra
0: av till oss eh, mm. så återkommer vi om mm. två veckor igen.
1: Just det. Och eh, vi ska tacka Timmy Stramberg som klipper och mixar den här podden. Mm. Och George Wordsdorff som står för musiken.
0: George, vad är det? Do what you're gonna do, just smile You're gonna see it through your wings I'm gonna smile and you will learn to fly